0: Grandes batalhas da antiguidade.
1: Um programa de Paulo Nazaré Santos.
2: Batalha de Gaugamela no ano 331 antes de Cristo. janelas que nos permitem espreitar para a tenda do grande rei estão a ver? aquele que acabou de se sentar é Dario, o grande senhor da Pérsia deve ter passado uma noite em grande sobressalto o que transparece nas suas profundas olheiras e na fisionomia cansada nem deve ter dormido Este, que está mais para cá, parece-me ser Maseu. Sim, este com a capa amarela é um dos grandes generais de Dario. O outro lá ao fundo é Pesso. se bem daqui é o governador da Bactriana, que é uma das mais fortes províncias do Império de Dario. Chegaram há quase uma semana e trouxeram milhares de cavaleiros. Porquê? Ora, porquê? Porque está mais que iminente uma decisiva batalha entre o Império Persa e Alexandre, o rei da Macedónia. É o culminar de uma longa história. Alexandre o Grande, rei da Macedónia, acaba de chegar com o seu exército, tendo montado o acampamento a menos de 7 km daqui. É por isso que o rei persa está com aquelas olheiras. Uma batalha colossal está iminente nos próximos dias, ou talvez nas próximas horas. afastemos nos um pouco desta janela, para que não nos vejam. Venham para este lado. Podemos ficar aqui, na sombra, enquanto vos tento contar o que aconteceu ao longo dos últimos anos. Alexandre, este novo rei da Macedónia, há mais de três anos entrou ousadamente pela Pérsia dentro e ainda não parou de conquistar os seus territórios. Nunca se viu uma coisa assim. Custa mesmo acreditar. Alexandre já conseguiu conquistar todas as províncias ocidentais do Império Persa infligindo duas espantosas derrotas aos exércitos de Dario, embora sempre em grande inferioridade numérica. Ei-o está bem consciente que ele é um comandante genial, como houve poucos ao longo de toda a história da guerra. Este Alexandre, o Grande, é o filho de Filipe II da Macedónia, o rei que se tornou senhor de toda a Grécia. Consta até que o objetivo de Filipe, ao submeter as grandes cidades gregas como Atenas, Tebas, Corinto, era o de conseguir que, com uma grande coligação de todas, se organizasse uma grande campanha. O objetivo desta seria invadir a Pérsia... e libertar as cidades gregas que estavam sob o seu domínio. Se as cidades gregas na Ásia Menor estavam sob o domínio persa... Sim, claro! Eram muitas! Éfeso, Mileto, Esmirna, Alicarnasso, Sigeu... Sei lá... Aço... Uh, Antandro... Adramiteu... Mirina... Uhum. São as cidades da Jónia... Uh, Clasómenas... Teus, Lébdo... Maratésio... E ainda muitas outras... É uma longa história... O que aconteceu... É que em 499 a.C deu-se uma grande revolta na Jónia contra a opressão que os governadores persas exerciam sobre estas comunidades gregas. Havia uma crescente insatisfação destas comunidades do litoral da Anatólia contra os tiranos que eram nomeados pelos sátrapas ao serviço do Império Persa. Ah, sim, sátrapa é como a administração do Império Persa designa os governadores das suas províncias, pois estas são chamadas de satrapias. quando Aristágoras, chefe político de Mileto para se tentar promover, entrou numa campanha ao lado do sátrapa Artafernas, com o objetivo de conquistar a ilha grega de Naxos para o Império Persa. Tal tentativa fracassou e quando Aristágoras compreendeu que tinha caído no desagrado do imperador persa e que estava prestes a perder a cabeça, ou pelo menos o poder, incitou a que todas as cidades da Jónia se rebelassem conseguiu fazer estalar uma rebelião contra a ocupação persa, tendo algumas cidades da Grécia Continental procurado ajudá-las no seu esforço de libertação. Com brutais intervenções militares, os persas conseguiram debelar estas revoltas. E em 493 a.C., na tentativa de pacificar os exaltados habitantes destas cidades, propuseram a assinatura de um tratado de paz. Após um período negocial, Chegou-se a um acordo cujos termos pareciam ter pacificado os prementes anseios de libertação das cidades jónicas. Nele se lhes atribuiu uma administração mais autónoma. A Ásia Menor voltou assim para o domínio persa. Porém, Dario I jurou punir as cidades gregas de Atenas e Eretria pelo declarado auxílio que prestaram aos rebeldes este vai ser o rastilho que conduzirá a um dos maiores conflitos militares de que há memória. Tornou-se uma visceral luta sem tréguas, que, com o tempo, foi adquirindo mais e mais razões para se reafirmar de parte a parte. Compreendendo que o sistema político não unificado da Grécia era uma ameaça constante à estabilidade das fronteiras ocidentais do seu império, Dario I decidiu que deveria conquistá-la e torná-la mais uma satrapia do seu vasto império. Eclodem assim as guerras médicas. Apesar dos persas terem arrasado a cidade de Eretria, a sua primeira investida em território continental grego resulta num aparatoso fracasso. A imensa armada de Dario faz desembarcar milhares de soldados persas nas praias de Maratona. Contra todas as expectativas, uma coligação de atenienses e platenses, chefiados por milíades, sem sequer contarem com os espartanos, conseguiu infligir-lhes uma pesada derrota. Compreendendo que a conquista da Grécia não iria ser tarefa fácil, Dario primeiro deixa para o seu filho Xerxes o trabalho de proceder à nova investida. Este jurou solenemente cumprir a vontade paterna. Xerxes organizou uma brutal invasão com centenas de milhares de homens que atravessaram da Ásia para a Europa pelo Estreito dos Dardanelos, em duas pontes de barcas. O exército persa entrou na Grécia pelo... Uh, o que são? Pontos de barcas? São um recurso muito usado em engenharia militar, que consiste em fazer uma ponte flutuante com centenas de barcos amarrados lateralmente uns aos outros por cima dos quais se constrói um passadiço o estreito dos Dardanelos é relativamente pequeno não tendo mais do que uns 1300 metros de costa a costa o que torna bastante fácil construir uma ponte deste tipo mas dizia eu que o exército persa entrou na Grécia pelo norte encontrando pouca resistência durante o seu trajeto na Macedónia e Tessália Avançando rapidamente, a sua progressão só foi momentaneamente interrompida durante alguns dias por um esforçado destacamento espartano que lhe fez frente durante a batalha que se deu no Estreito das Termópilas. Vencido este obstáculo, toda a Grécia Central ficou à mercê do rei persa. A frota grega, que estava em Obeia, regressou e procurou rapidamente evacuar Atenas, que era um dos grandes objetivos de Xerxes. Apesar de terem conseguido ainda levar as mulheres e as crianças para locais seguros na ilha de Salamina, viram a brutal destruição de Atenas. Assistiram ao saque e incêndio do santuário da Acrópole do exército persa, comandado pelo general Mardónio. O ódio entre gregos e persas chegou assim ao seu auge. Várias batalhas decisivas ocorreram logo no ano seguinte, com os gregos a conseguirem importantes vitórias, como a que obtiveram no mar de Salamina, que destruiu a frota de Xerxes. Pouco depois, quando souberam que o exército espartano se dirigia contra eles, os persas retiraram-se para Plateias. Comandados por Pausânias, os espartanos conseguiram em 479 a.C. outra estrondosa vitória e, nesse mesmo dia, de má memória para os persas, obtiveram em Mícão uma nova vitória naval. Quando Filipe II da Macedónia, em 338 a.C., na Batalha de Caruneia, se tornou o senhor das cidades gregas, começou imediatamente a organizar um grande exército para uma campanha contra o Império de Xerxes, cujo objetivo era libertar todas as cidades gregas da Ásia Menor. Não teve tempo para o fazer, pois foi assassinado por um dos seus guarda-costas. Mas o seu filho, Alexandre, que lhe sucedeu no trono, tomou a tarefa nos seus ombros. Espera aí. Parece-me que algo está a acontecer na tenda de Dario. Estou a ouvir muitas vozes lá dentro. Vamos aproximar-nos e ver o que se passa. Vejam, agora já está muito mais gente na tenda real Dario está sentado num trono Colocado sobre um estrado forrado com sumptuosos tapetes persas Há grandes movimentações de nobres e guardas imperiais Aqueles que estão com as cândis brancas são os eunucos do serviço pessoal do rei. Vejam como tudo é feito com um grande cerimonial. Há um protocolo rígido que indica qual tem de ser o comportamento de cada um na presença do grande rei. Reparem no luxo da sala. Todos aqueles lustres dourados. Apesar de toda esta riqueza... É um aposento que não se pode comparar com o enorme salão de audiências onde o rei recebe no Palácio de Souza. Reparem, ali à esquerda. Parece ser um mensageiro. Ali, quase deitado no chão. É isso. É um mensageiro que trouxe alguma missiva para o rei. Está ajoelhado naquela postura porque manda o protocolo que todos têm que fazer a prosquínese estão na presença de Dario que é os 15, é aquela vénia muito pronunciada que ele está a fazer faz-se ficando de joelhos e curvando-se o tronco quase até tocar com a cabeça no chão é obrigatória quem não a fizer condena-se de imediato a ser morto com algumas das terríveis torturas em que os persas são especialistas pois digo-vos até meus caros que o terrível suplício da crucificação foi uma das invenções da justiça persa para que o condenado morra o mais lentamente possível, sofrendo muitas dores. Como é que eu sei que é um mensageiro que está prostrado? Porque está todo coberto de poeira. Reparem como ele está sujo. Se não fosse um mensageiro, jamais poderia vir assim à presença de Dario. Aquele homem faz parte da Chapar Cané, que é o grande sistema de correio que permite as comunicações por todo o Império Persa. Não pode haver controle de um império deste tamanho sem que haja forma de levar rapidamente as ordens reais aos quatro cantos do território. Existe até uma enorme estrada real que serve de espinha dorsal ao sistema da Chapa Arcané. Vocês nem fazem ideia. É uma via de mais de 2.500 quilómetros que liga a cidade de Sardis, que fica bastante ocidente, à capital do Império, que é Susa tem centenas de postos de muda de cavalos e liga grande parte das principais cidades do Império. Estes mensageiros são considerados altos funcionários da administração persa e ai de quem se atreva a molestá-los. São recebidos assim que chegam e a poeira com que estão cobertos é a marca da dignidade do seu trabalho. Reparem, o mensageiro está a uns 5 metros de Dariu frustrado no tapete vermelho que estenderam diante da maciça poltrona real e, sem levantar sequer o olhar do chão, estende agora o braço para entregar a missiva a um dos eunucos que a deve levar ao rei. Reparem no ritual com que tudo é feito. O eunuco arrancou a bula de barro com o selo acménida e cortou com uma faca de ouro o cordão púrpura que fechava o papiro. desenrola enrola-o lentamente, sem nunca olhar para o seu conteúdo, e sobe o estrado, segurando-o em frente dos olhos do rei. Dario está a ler. Tem um pequeno murro no braço do seu trono e parece que vai falar. Está a dirigir-se a Mazeu, um dos seus generais. Diz que Artazira está atrasado. Só chegará daqui a dois dias, o que provavelmente o vai impossibilitar de estar presente com os seus cavaleiros na batalha. Besso está a pedir para falar, erguendo um pouco a mão e baixando a cabeça. Pois é, ninguém pode falar na presença de Dario sem que este lhe dê autorização. Daí este silêncio, apesar da sala estar cheia. Concedido. Beço está a dizer que sua Alteza não tem que se preocupar com o atraso de Artesiras, pois o exército persa é tão vasto que nem se notará a falta dos seus cavaleiros. É verdade. Dario mobilizou todos os seus recursos e neste acampamento do exército persa estão dezenas de milhares de soldados milhares de cavalos e até 15 elefantes de guerra prontos para enfrentar em breve o rei macedónico Alexandre já montou o seu acampamento a uns 7 km daqui vamos até lá ver o que se passa Seu conselho de guerra. Alexandre é aquele ali, sentado na cabeceira da mesa. Sim, sim, do lado de cá, parece estar bastante aborrecido. Está a falar com Parménio, que é aquele indivíduo careca que está sentado a meio da mesa. Sim, aquele indivíduo de ombros largos que tem junto de si um sílice de vinho. Há muitos com o Silício de Vinho, pois é. Alexandre está a dizer-lhe que nem pensar. Não irá fazer um ataque noturno aos persas, porque não é digno do seu estatuto de novo rei da Ásia atacar assim à traição. Está a dizer ainda que é impossível comandar um exército de tais dimensões na escuridão, pois o minguante lunar não permite quase nenhuma visibilidade. Este que agora está a falar é Erígium. Comandante de um dos esquadrões da cavalaria grega. O que lhe deu agora um empurrão para que se cale é Simias, um dos comandantes da infantaria pesada. É forte que nem um touro. Aquele que está ao lado de Alexandre, do lado de cá, é Filotas, um dos comandantes dos chamados Companheiros, que são a cavalaria de elite de Alexandre. São realmente muitos os chefes que fazem parte do seu conselho. Ali umas mulheres? Onde? Ah, já estou a ver Para estar aqui só pode ser Thais É isso É ela com duas das suas escravas Estará a fazer aqui A esta hora Thais de Atenas É por muitos considerada A mulher mais bela da Grécia Tem acompanhado Alexandre Durante toda esta campanha Como sua concubina ele adora -a, e dizem que a deixa fazer tudo o que ela quer. Se calhar é por isso que está aqui. Não, meus caros. Não é nenhuma nobre macedónica. Thais é uma etera que Alexandre conheceu em Atenas, tendo ficado completamente fascinado. A partir de então, trala sempre consigo, para onde quer que vá. Sim, claro, é uma prostituta, mas de alto luxo. Sim, é verdade. Já é mais do que isso agora que se transformou numa das favoritas de Alexandre. Para além de ser belíssima, dizem que ela sabe tudo sobre as artes do amor, fazendo enlouquecer qualquer homem na cama. Mas dizia eu que o exército de Alexandre tem clara inferioridade numérica relativamente ao de Darío, mas mesmo assim são dezenas de milhares de homens e estes são os incansáveis generais que o comandam. Onde estamos? Estamos em Gaugamela. Fica no norte do Iraque, junto de uma grande planície de quase 20 quadrados, entre o rio Tigre e as montanhas do Kurdistão. Dario mandou nivelar toda esta região para que, não havendo obstáculos, os seus 200 carros de guerra, os 15 elefantes e a sua cavalaria possam atacar com o máximo de eficiência. Ele e os seus comandantes... Estão convencidos de terem encontrado aqui o terreno certo para poderem derrotar Alexandre. Dario quer, desta vez, esmagar o rei macedónico e vingar-se das duas derrotas que este já lhe infligiu. Sim, sim. Exatamente uma primeira, logo no início da sua campanha, aqui na Pérsia. Alexandre obteve uma vitória em Granico, sobre um grande contingente de cavalaria que estava sob o comando do grego Memnon de Rodas, mercenário ao serviço dos persas. Isso abriu-lhe o caminho para poder descer a Anatólia e conquistar as cidades no seu trajeto para sul. Pouco depois teve o seu grande confronto, em isso, com a força bruta do exército persa, já comandado pessoalmente pelo rei. Quando todos pensavam que então seria o seu fim, conseguiam infligir-lhe outra estrondosa derrota. Dario fugiu espavorido, deixando para trás um grande tesouro, a sua mulher, a mãe e as duas filhas. Alexandre, com uma cortesia digna de um grande senhor, mandou tratá-las como rainhas, apoderou-se dos inebriantes luxos do acampamento do Grande Rei e continuou a sua ousada marcha para Sul. Depois de um duro cerco, conseguiu conquistar a inexpugnável cidade de Tiro, o que lhe custou uma paragem de seis meses. Seguiu então para a conquista do Egito, onde se fez coroar faraó. Com toda a parte ocidental do Império Persa nas suas mãos, ficou com a sua reta guarda protegida e pôde assim aventurar-se mais para o Oriente em direção ao coração do Império de Dario III. Alexandre sabe bem que o poder militar dos persas ainda é colossal, mas apesar de ter recebido uma proposta de Dario para a assinatura de uma paz, continua a avançar e a desafiar descaradamente o seu poder. Intitula-se já como rei da Ásia e adverte o rei persa de que, se pretende falar com ele, terá de demonstrar mais respeito e tratá-lo já como seu soberano. O monarca persa, assim humilhado, só poderia responder com uma guerra total. Dario mandou então mobilizar todos os homens que nas suas longínquas províncias pudessem pegar em armas. Mandou chamar os seus melhores comandantes. Mandou construir grandes carros de combate, mudidos de foices. Mandou trazer elefantes de guerra. E decidiu esperar que Alexandre avançasse para o Oriente e chegasse precisamente aqui onde nos encontramos. Dario e o seu conselho de guerra sabem que esta vasta planície de Gaugamela será o cenário ideal para esmagar a ousadia do macedónico. De forma espantosa, nem Dario nem os seus grandes generais parecem estar com o discernimento e o sangue frio que devem caracterizar um bom comandante militar. Ainda há poucos dias, o ousado macedónico, no seu trajeto para Gaugamela, teve de cruzar o rio Tigre, Qualquer bom comandante sabe que a passagem de um exército por uma importante linha de água constitui sempre um momento de grande complexidade em que a sua posição tática fica notoriamente fragilizada. No entanto, Dario e os seus militares preferiram continuar aguardando em Gaugamela em vez de aproveitar em tal momento para uma investida demolidora. Confiam plenamente na forte posição defensiva que criaram considerando-a inexpugnável perante os desmandos do desvairado Alexandre, que trouxe a destruição à Pérsia. A sua vingança será terrível. Quando o Macedónico estiver derrotado, não poderá fugir, pois terá as montanhas pela frente e na sua retaguarda o Tigre, o Eufrates, os desertos e os pântanos da Síria. Dario já chegou aqui há bastante tempo, tendo ficado à espera que Alexandre o venha desafiar, pois sabe que ele não recusará a batalha onde quer que o rei persa se encontre. Alexandre está a verificar agora qualquer coisa no grande mapa que está desdobrado na mesa. E diz que amanhã será boa altura para dario o ver a força do exército grego. Cleandro sugere que podiam preparar-se e atacar logo ao raiar do sol. E Alexandre, recostando-se na cadeira, diz que tal lhe parece bem. Aquilo que está agora a falar é prisão. É o chefe da infanteria de arqueiros. Disse qualquer coisa de que toda a gente se riu, mas não conseguiu perceber. Este agora é esse Seno. Que pergunta onde se meteu balacro que não está aqui. O Clito responde-lhe que deve estar por aí, atrás de alguma tenda, porque a proximidade da batalha lhe causa sempre dores de barriga. Sérano ri-se desbragadamente e dá um tremendo murro na mesa. Diz que há palermas que, por mais que lutem, não se habituam a gostar do barulho das armas e que o melhor que faziam era ficar em casa a ajudar a mulher a fiar. Este agora é erígio. Diz que Balacro é um soldado valente e que tomara Sérano ter a sua coragem em combate. Serano levanta-se de repente e, inclinando-se sobre a mesa, diz que vai buscar Balacro ao colo para este aqui à frente de todos lhe mostrar o quanto é corajoso. Alexandre, irritado, fez um gesto para que todos se calem. Este que se levantou é Citalces, que comanda a infantaria de Dardeiros Trácios. E está a dizer que, se não se vai agora à batalha, então que se coloquem mais vigias em postos avançados e que se mande todo o exército descansar e alimentar-se bem para amanhã estar em forma. Alexandre diz que assim deve ser feito. Manda agora que todos se aproximem da mesa e ordena que Thaís e Asaias saiam rapidamente da tenda. Parece que já tem a ordem de batalha pronta, e vai dizer a cada comandante onde devem posicionar os seus homens e o que devem fazer. O veterano Parmênio vai comandar toda a ala esquerda. Andrómaco, os cavaleiros mercenários, e Agatão, que é o comandante dos cavaleiros odrisios, vão ficar também à esquerda. O sempre mal disposto Filipe, com os 1.800 cavaleiros que trouxe da Tessália, fica na ala esquerda, tal como Erígio, com os seus 600 cavaleiros gregos. Clito, como era de esperar, integra à direita a Agema Real, juntamente com Alexandre, no comando dos seus 250 cavaleiros de elite. Também à direita, junto da Agema Real de Alexandre, fica Filotas, no comando dos restantes sete esquadrões dos companheiros, que prefazem 1750 cavaleiros. Filotas parece querer protestar, mas Alexandre faz um gesto brusco, para que se calme. No centro vai ficar grande parte da infantaria pesada. Cratro, com seu batalhão de 1500, tal como Nicanor, com 3000 e Paz Seguem-se Símias, Meliagro, Pérdicas, Seno e Poliperconte, no centro comandando a restante infantaria pesada dividida em batalhões de 1.500 homens. Sérano, liderando os cavaleiros trácios aliados, e Citalces, a infantaria de dardeiros trácios, vão ficar ainda a proteger o flanco esquerdo. O competente oficial Balacro, com a sua infantaria de arqueiros macedónicos e dardeiros, vai localizar-se em frente da cavalaria dos companheiros. Alexandre diz que Aretes, com 600 lanceiros a cavalo, os prodromoi, têm a missão de proteger o flanco direito. Ainda à direita, Cleandro vai comandar um batalhão de infantaria, Menete a sua cavalaria mercenária e Aristão a rápida cavalaria ligeira da Peónia. Átalo leva a sua infantaria para a direita com metade dos arianos e Brisão a infantaria de arqueiros macedónicos. Canor parece que queria dizer alguma coisa, mas Alexandre não o deixa falar e afirma que tudo vai ser como acaba de dizer. Para o bem e para o mal, a ordem de batalha está fechada e a decisão tomada. Estão ali para cumprir as suas ordens e será assim que vão vencer Dario. Alexandre ordena que todos recolham as suas tendas compenetrados de que no dia seguinte cada um tem de fazer o seu melhor para o bem de todos salienta, dando uma palmada nas costas de Parménio que devem ter sempre presente que esta é a batalha das suas vidas a vitória é a glória e a derrota será o fim de tudo Alexandre sai agora Levando na mão o seu manto, vai com certeza recolher-se e ler mais algumas páginas da Ilíada para se poder inspirar no exemplo dos grandes heróis homéricos.
0: Andra moyenne penusa polutropun hosmalapolla plankta é hierum tu que rompe tulietrone per se. Pólongo antropo, vida noaste, kai nuno egna. Pólatogo en punta e patenal que a hon Arnümenos kai a luta os hedoros herrúsado, heame nusper, ao dongar spederae sinatastaliae sin oi catabús hüperiunus aveliulio vastion, ao tarhotois sinna Ton Hamoten getea, tugater duos e pecai emin.
1: Me garas.
2: Vai começar. Os dois exércitos ainda estão muito distantes, mas Alexandre e a sua ala direita começaram a avançar. Tem sido sempre ele a tomar a iniciativa de começar todas as batalhas com os persas. Estes têm-se limitado a ficar na defesa e a esperar o início da sua investida. Reparem como é colossal o exército de Dario da planície, lá ao fundo está tapada por milhares de guerreiros, elefantes cavalos e carros de guerra os persas são talvez uns 80 mil homens e uns 30 mil cavaleiros a vastidão das suas forças é tão gigantesca que nem se consegue ver bem a área que cobrem Dario está ali, no meio sim, sim, onde estão aqueles grandes estandartes imperiais já repararam como é extensa a linha da frente do exército de Dario? É tão grande que, se Alexandre não atuar depressa, o seu exército arrisca-se a ser flanqueado e a ficar cercado. A ala esquerda persa, em frente de Alexandre, está sob o comando do implacável general Peço, que é o sátrapa da província da Bactriana. Sim, exato, é um daqueles que nós vimos na tenda de Dario. Tem uma unidade com 8 mil cavaleiros e do seu lado direito há ainda outro corpo de cavalaria do povo da que habita na costa leste do mar Cáspio. São guerreiros temíveis. Parece-me que há também outra unidade de cavaleiros que são os que vieram da Cósia e uma força mista de cavalaria e infantaria persas de Susa. Reconhecem-se bem porque têm as cores da bandeira de Dario. Meu Deus! É colossal! bem possível que os contingentes montados que estão nesta ala esquerda dos persas onde está Besso somem cerca de uns 15 mil homens o que é aquilo? Alexandre montado no seu cavalo bucéfalo continua a avançar mas está a começar a deslocar-se para a sua direita com os esquadrões dos companheiros a sua infantaria também começou agora a segui-los qual será a sua ideia? vocês podem ver, à frente da linha principal persa estão ainda para aí mais dois mil cavaleiros da Sítia e outros da Bacteriana, que são aqueles que têm os grandes arcos compostos. Há, ah, sim, claro, além da fila onde estão os carros de guerra. Reparem ali. Na secção central da linha persa, onde está o próprio Dario, encontram-se os mil Uvaca, que são a cavalaria de elite da Casa Real. Ao lado está a infantaria pesada dos famosos imortais. É impossível que Alexandre consiga vencer um exército assim. Meu Deus! Vocês nem vão acreditar. Estão a ver aqueles dois outros contingentes de infantaria pesada mesmo ao lado? São mercenários gregos que estão ao serviço de Dario. Sim! Aqueles com as grandes lanças vos garanto que são gregos. Conhecem-se bem pelos escudos. Os persas, desde há muito, que procuram ter ao seu serviço mercenários gregos e há muitos que vêm para aqui porque são bem pagos. Ali, mais para a direita persa, está uma unidade de infantaria indiana com os seus grandes machados e ao lado está outra de infantaria da cária que tem aqueles capacetes mais compridos. Aqueles outros vestidos com túnicas esverdeadas são os perigosos arqueiros Márcios, oriundos da região a sul do Mar Cáspio. São conhecidos por terem grande pontaria e por cada um ter uma cadência de tiro de mais de 12 setas por minuto. Vejam como estão agora a disparar uma chuva de setas sobre a infantaria do centro de Alexandre. Lá ao fundo, na ala direita persa, está o conhecido general Mazeu, que tem uma grande unidade apiada de sírios e de mesopotâmios. À sua esquerda ficou um forte contingente de infantaria da média a que se segue uma unidade de arqueiros montados da Pártia e outra dos destemidos Takas. Ao lado esquerdo desta, parece-me que estão um contingente de cavalaria da Tapúria e outro de soldados da Ircânia. Mais ao centro está um corpo de infantaria de albanos e outro vindo da Sassesiana, na região do Cáucaso. Têm ainda duas grandes unidades de cavalaria em que Maseu confia para esmagar Alexandre. Uma é da Arménia e outra da Capadócia. Não é possível ver bem a imensidão das tropas de Dario. Ainda consigo ver que está ali um corpo de infantaria constituído por uxianos, da região de Persépolis e mais atrás, outro de Babilônios. Os persas começaram agora notoriamente a avançar. Os carros de combate vêm aí a toda a velocidade contra a infantaria de Alexandre. Querem desorganizar a sua formação para que depois a cavalaria possa investir e começar a dizimá-la. Olhem para ali! Alexandre e os companheiros estão a movimentar-se agora bastante mais depressa. Estão já a ficar muito deslocados para a nossa direita. Estão até já a sair do âmbito das frentes de batalha. Não se percebe o que Alexandre quer fazer. Peço, com as suas cavalarias, está a seguir o movimento de Alexandre. Dá a sensação que o rei Macedónio parece querer investir sobre o flanco esquerdo do exército persa. Que ousadia! Deve estar louco! irá conseguir. O exército persa é muito maior e pode abrir muito as suas alas e tapar bem os seus flancos. É precisamente isso que Bessos está já a fazer. A sua poderosa cavalaria bacteriana desloca-se já a galope para proteger o seu flanco esquerdo. Olhem para os assustadores carros de Dario que aí vêm têm grandes lâminas em forma de foice montadas nas rodas para que com o seu movimento possam estressalhar os homens da infantaria macedónica e as patas dos cavalos. Mas parece-me que não estão a conseguir fazer grande coisa. O que os persas não sabem é que as tropas de Alexandre estão treinadas para abrir corredores pelos quais os carros passam sem colherem praticamente ninguém a ágil infantaria dos agrianos e os dardeiros de Balacro neutralizaram a investida, disparando sobre os cavalos e os condutores uma violentíssima chuva de setas e dardos. Das centenas que eram, já só meia dúzia continuou a operacional. Alexandre faz agora um gesto para Manete e manda avançar o seu grupo de cavalaria mercenária contra os bacterianos em apoio das tropas mais avançadas. O Canete ataca destemidamente, mas... Meu Deus... estão a ser dizimados! As cavalarias de Besso investiram brutalmente contra eles e estão a infligir-lhes pesadas baixas. Obrigam-nos mesmo a recuar desordenadamente. Alexandre continua a deslocar-se obliquamente para a direita e manda avançar mais forças na linha da frente. Dana agora o ataque dos Prodromóide Aretes e da Cavalaria Piónia de Aristão, apoiados pela infantaria mercenária veterana. O combate adquire uma nova intensidade. Com este forte ataque dos macedónios no flanco esquerdo persa, está ele próprio muito deslocado para a direita devido ao movimento de Alexandre, o general Besso vê-se forçado a atirar de imediato toda a sua cavalaria bactriana para o combate. Caramba! São milhares de homens em luta! Combatem com todas as suas forças. É vida ou morte? Há muitos bactrianos a cair mas as tropas de Alexandre não estão a conseguir ter superioridade. Ah, sim, os elefantes! Quando mandará a Dario avançar os elefantes? Estes pouco mais parecem ser do que uma mera visão assustadora. São pouco fiáveis em combate, pois quando se assustam, pisoteiam indiscriminadamente a infantaria adversária e a do seu próprio exército. Dario nem parece muito inclinado a mandá-los enfrentar a muralha de Sarissas, as compridas lanças macedónicas. Esperem! Ali do lado direito, parece que as forças de Alexandre, reforçadas pela forte infantaria dos Agrianos, estão a conseguir agora ter alguma vantagem. Besso está furioso, gesticula e percorre a galope todo o flanco esquerdo persa, mas apesar dos seus esforços, a luta está a atender para o lado macedónico. Reparem no fortíssimo movimento das suas tropas para o flanco esquerdo para tentar inverter a situação. Na ala esquerda de Alexandre, também se luta furiosamente. Parménio está, no entanto, com grande dificuldade em suster a fortíssima investida da cavalaria de Mazeu. Mas reparem, é surpreendente. Do nosso lado direito, há tantos persas a correrem para a parte exterior do terreno que se está a abrir uma brecha entre as tropas de Bessos e a parte central do exército, onde está Darío. Vejam, que loucura! Alexandre vai a galope com os oito esquadrões da sua cavalaria de elite em direção ao centro do exército persa. Todos os esquadrões estão formados em cunha e infiltram-se por entre as tropas persas, que ainda permanecem na brecha que se abriu. Alexandre vai na sua frente como se fosse um mero cavaleiro. Este macedónio é louco, mas tem uma coragem inacreditável. Clito tenta segui-lo, mas quase não consegue. Estão a entrar como setas por entre o exército persa. Besso já reparou e procura trazer cavaleiros da direita para tapar a brecha. Alexandre já passou a primeira linha e também outro dos batalhões de companheiros vai conseguir agora passar. Reparem. Caramba! Vão a galope em direção a Darío. Há grande confusão entre os persas. Ouvem-se cornetas e notam-se constantes movimentos desordenados. O exército persa é composto de muitos corpos diferentes que não estão habituados a lutar juntos porque são de províncias muito diversas. É uma grande balbúrdia. Mas, entretanto, Alexandre avança mais e mais. Os outros esquadrões de companheiros também já entraram profundamente na brecha. Glito luta como um louco. Reparem como consegue desferir golpes para a esquerda e para a direita, mesmo em galope. E mesmo Alexandre, é um milagre como não foi ainda atingido. Os companheiros, que ainda têm dardos, estão a arremessá-los em direção ao carro de Dario, mas que me parece estar um pouco longe para poder ser atingido. A infantaria de Alexandre também está a entrar agora em força pela brecha e a procurar auxiliar o esforço dos companheiros, embora estes estejam já bastante à frente. Atenção! O que se passa? É uma grande confusão. O carro de Dario está agora a deslocar-se rapidamente. Alexandre, Clito e muitos dos companheiros estão a procurar contornar pela retaguarda os imortais que, naquela posição, estão a atrapalhar a ação dos Urvaca Persas. Luta é desesperada. Reparem. Dario, depois do condutor do seu carro ter sido abatido por um dardo, sobe para o dorso de um cavalo e põe-se em fuga. Foge a galope para a retaguarda, acompanhado por alguns dos cavaleiros da Guarda Real. Alexandre e Clito já o devem ter visto. Alguns dos companheiros já se desembaraçaram dos imortais e vão a galope atrás dele. Posso acreditar. O grande rei persa está a abandonar o campo de batalha. Alexandre conseguiu agora passar mais um grupo de imortais e, ziguezagueando por entre a infantaria persa, vai com vários companheiros em sua perseguição. Clito passou pelo outro lado e segue também no seu encalço. Não é possível. Nunca se viu nada assim. Dario já está quase a desaparecer por detrás do flanco direito das suas tropas. Peço já se apercebeu da fuga do seu rei. Os seus homens esperam ordens, mas ele não sabe o que fazer. Todos os soldados persas estão a ficar confusos. Outros hesitam e tentam refugiar-se na retaguarda. Há muitos que estão a abandonar a luta e a infantaria de Alexandre aproveita para massacrá-los. É o caos. O exército persa está sem comando. Quanto mais os persas se apercebem do que se passa, mais procuram fugir dos macedónios. Só na esquerda do exército de Alexandre ainda há persas que lutam. Provavelmente ainda não se aperceberam que o seu rei já não está no campo. Clito abate vários cavaleiros persas e segue na perseguição de Dario. Reparem, Alexandre vai logo atrás. O exército persa vai capitular. É o fim. Alexandre desapareceu agora da nossa vista e segue a perseguição de Dario Alexandre venceu É incrível Alexandre conseguiu Alexandre tornou-se o rei da Pérsia A sua ousadia inaudita fez dele o rei do mundo.
0: Grandes Batalhas da Antiguidade.
1: Um programa com a realização e escolha musical de Paulo Nazaré Santos, narração de João Almeida e sonoplastia de Tomás Anaori.